gracias por tomarte el tiempo de escuchar estas grabaciones. Te aseguramos que descubrir el mensaje específico de la Biblia cambiará tu vida como ninguna otra información puede hacerlo. Solo te invitamos a escuchar sin prejuicios y con una actitud humilde de principio a fin. No estamos tratando de promover ninguna religión en sí, sino que lo único que queremos difundir es el mensaje central de la Biblia desde su contexto histórico. Con el cual te darás cuenta de manera irrefutable que en verdad este es un libro inspirado por un ser divino. Te retamos a descubrirlo por ti mismo. Daré gracias mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mí. Hace poco escuché una conferencia llamada Las Bienaventuranzas del Matrimonio. Las Bienaventuranzas del Matrimonio, impartida por un pastor cristiano llamado Mark Gungor. Eh, que dio esta conferencia para un ministerio de ayuda a la familia, de ayuda a los matrimonios, llamado Focus on the Family o Enfoque a la Familia. Este es un ministerio que yo les recomiendo ampliamente. Es un ministerio que, que yo complemento con todo lo que estudiamos en, en nuestra página www.descubrelabiblia.org y yo recomiendo muchísimo eh, no necesariamente a los matrimonios, sino a todos, ya sea a solteros que se están preparando para el matrimonio o, o familias, eh, padres solteros, etc. Eh, yo les recomiendo muchísimo que complementen su estudio bíblico sistemático, todo lo que nosotros eh, compartimos a través de nuestra página de Descubre la Biblia. Les recomiendo muchísimo que lo complementen con este ministerio enfocado a la familia. Si saben inglés es aún mucho mejor, ya que está mucho más eh, completo el sitio. Este es un ministerio que ya lleva muchísimos años. Eh, el fundador, el doctor James Dobson, pues es un reconocido autor eh, cristiano, es un consejero familiar y bueno, pues él es alguien que tiene mucho prestigio en los Estados Unidos. Y también ya tienen un, una página eh, en español que se llama enfoquealafamilia.com eh, y pueden encontrar ahí muchísimo material de referencia. Este es un sitio que, que yo consulto pues prácticamente todos los días. Tengo una aplicación que descargué a mi celular donde todos los días eh, me aseguro como una disciplina de estar escuchando eh, por lo menos una conferencia de, de este sitio. Tienen conferencias breves, a veces tienen entrevistas y tienen mucho material para ayudar a matrimonios, para ayudar a padres en la educación de sus hijos y les aseguro que es muy, muy edificante. Eh, y la razón por la que les recomiendo esto, sobre todo eh, aquellos que tenemos tanta pasión por, por profundizar en el mensaje de las Sagradas Escrituras, es que a veces nuestra fe puede volverse tan compleja tan controversial, tan, eh, tan profunda, que podemos perder la sencillez de la fe práctica en el hogar. Por eso les digo que tengo yo como hábito personal para balancearme en mis revelaciones, el, el escuchar diariamente una conferencia. Y les digo que pueden ustedes descargar una aplicación eh, de este sitio y pueden tener ahí en sus celulares y estar escuchando conferencias 
eh, les digo que hay más material en, en inglés, pero también ya la página en español ya, ya la están actualizando últimamente. Así que bueno, esta conferencia en particular es la mejor que he oído, no solamente en este sitio, sino en todos los años de, de ministerio, eh, en todas las... Uh, los estudios que he tomado, todas las conferencias, todas las pláticas eh, que he escuchado eh, en relación al matrimonio, la verdad es que esta es la, la que más me ha gustado o la que más me ha impactado, en especial por lo sencillo de los principios que va a manejar y la manera tan simpática en que los presenta este, este conferencista, este uh, pastor que y que es eh, casi casi como un comediante, como un cómico, entonces es muy simpática la manera en que presenta este tema. Él es también el que, el que tiene otra conferencia que se llama Los Dos Cerebros, que por ahí se las publiqué hace poquito en nuestra red social y que también está muy, de manera muy simpática, presenta las diferencias de manera de pensar entre el hombre y la mujer. Y bueno, pues tiene algunas otras conferencias interesantes y bueno, esta en particular les digo para mí fue de mucha bendición y en especial el título me llamó mucho la atención las bienaventuranzas del matrimonio y ustedes saben que eh, que pues yo soy un apasionado de de las enseñanzas de, de Jesús de Nazaret en especial del sermón del monte el sermón del monte Mateo capítulo 5 es, uno, es de mis pasajes favoritos las bienaventuranzas eh, he hecho eh, videos incluso ahí en el monte de las bienaventuranzas y si hay un sermón, si hay una enseñanza que me, que me apasiona de parte de, de, de Yeshua, de parte de Jesús de Nazaret, es las bienaventuranzas. Así que cuando yo vi este título, las bienaventuranzas del matrimonio, pues de inmediato captó mi atención y bueno, pues una vez que la escuché quise compartirla con todos ustedes, con todos los estudiantes de Descubre la Biblia, eh, incluso la busqué a ver si estaba subtitulada, pero no la encontré, así que se las voy a tener que compartir yo, quizás con un poco de paráfrasis o utilizando algunos eh, ejemplos personales, pero quiero darle el crédito a este pastor cristiano Mark Gungor y al extraordinario ministerio de Focus on the Family, el cual considero el mejor ministerio familiar que existe y se los recomiendo ampliamente. Así que bueno, pues eh, me gustaría hacer una oración y, uh, y la razón que me motivó tanto a hacer esta grabación es porque eh, una de las áreas de mayor necesidad de nuestro ministerio es el, el, la necesidad de consejería, la necesidad eh, de ayuda en los matrimonios. Recibimos muchas peticiones de consejería a nivel matrimonial y bueno, a pesar de que tenemos un curso y a pesar de que tenemos material didáctico dedicado a los matrimonios, creo que esta conferencia podría resumir en una hora, que eso es lo que espero tardarme, más o menos, yo creo que en una hora puede resumir algunos principios que verdaderamente pueden revolucionar nuestros matrimonios. Así que, si me acompañas a orar y vamos a comenzar con estas Nueva, nueve bienaventuranzas del matrimonio. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de aprender principios, de aprender unos de otros. Gracias por este ministerio de enfoque a la familia. Gracias por, uh, por matrimonios con experiencia, con madurez, que, que pueden compartir principios de los cuales nosotros aprendemos, Señor. Te ruego que nos ayudes a aplicar todo esto que vamos a aprender y yo te ruego Señor por todos los matrimonios eh, que son parte de Descubre la Biblia, que son parte de este instituto bíblico que, 
que tienen tanto deseo, tanto anhelo de, de aprender las profundidades de las Sagradas Escrituras. Pero Señor, qué mejor lugar para aplicar todas esas profundidades que en nuestro propio hogar. Ayúdanos, Señor, y, y te ruego que nos permitas eh, cumplir lo que está escrito, que nos unamos a, a nuestro cónyuge hasta que la muerte nos separe. Lo rogamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Muy bien. Las nueve bienaventuranzas del matrimonio. En inglés es un poquito más fácil eh, eh, aplicar estas bienaventuranzas, ya que la palabra bienaventuranza, o, o cuando en el Evangelio de Mateo capítulo 5 dice eh, bienaventurados, eh, se le llama también el monte de las, eh, en, en inglés se le, le llama las beatitudes. Eh, se hace ahí un juego de palabras. Be attitudes y eh, be es el verbo ser o estar y attitude es, eh, se traduce como actitud. Entonces, be attitudes o bienaventuranzas en inglés, eh, también con este juego de palabras se traduce como las actitudes del ser, las actitudes del ser, o sea, cómo, cómo eh, tener actitudes y cuando lo estudiamos en el contexto de, de Mateo 5, hablamos de las actitudes del verdadero discípulo. Así que aquí vamos a hablar de las actitudes del verdadero esposo o la verdadera esposa y eh, pues el tema de la actitud es un tema crucial, es un tema fundamental, lo hemos platicado muchas veces de que eh, es mejor tener una buena actitud que tener una buena doctrina. Podemos tener la mejor doctrina, podemos ser los más, eh, eh, los más exagerados, los más celosos en cuanto a la doctrina, pero si tenemos una mala actitud, de nada nos sirve. Así que, por eso es tan importante este tema acerca de, de las actitudes, acerca de cómo tener una buena actitud, cómo tener una buena actitud en el matrimonio. Y eh, todo esto porque en la vida todo depende de la actitud. Hay un sabio refrán que ya eh, se los he repetido en otras ocasiones. Es un refrán de las personas que tienen alguna discapacidad física. Les he platicado de mi experiencia en el, en el ámbito de, las, de los deportistas con algún tipo de discapacidad. Y un, un refrán conocido ahí en, en este ambiente es que la única discapacidad es una mala actitud. Eh, me tocó ver casos extraordinarios de, de atletas eh, paralímpicos que tenían toda clase de discapacidades físicas, no tenían brazos, no tenían piernas y hacían cosas extraordinarias. Y ellos tienen este refrán de que la única discapacidad es una mala actitud. Así que bueno, pues podemos tener eh, salud, estar completos, tener todo lo necesario en la vida para ser felices y aún así tener una mala actitud. Y eso puede arruinar totalmente nuestra vida. Así que reflexionemos y pongamos en práctica estas actitudes del ser en el matrimonio. Y vamos a comenzar con la primera de estas nueve bienaventuranzas del matrimonio. La primera eh, actitud es sean agradables. En inglés, be nice. Eh, estamos hablando de las be attitudes. La primera es be nice. Eh, la traducción sería sean agradables y 
eh, el, el autor lo, lo uh, manifiesta de una manera muy simpática. <risa> Comienza diciendo, solamente sean agradables, por amor de Dios. Solamente se trata de que seamos agradables, seamos amables. Eh, nuestra mamá tenía mucha razón al decirnos, si no vas a decir nada agradable, mejor no hables. Esto es algo que continuamente... Le decimos a nuestros hijos, sobre todo en la adolescencia, cuando ya empiezan a competir, cuando empiezan a pelearse, es, es, es terrible estar ahí eh, haciéndola de referee y esto es algo eh, que continuamente repetimos, si no vas a decir nada agradable, mejor no hables. Y bueno, vaya que esto que tanto queremos inculcarle a nuestros hijos, pues tenemos que ser ejemplo, tenemos que empezar por nosotros como esposos en, en guardar silencio si no tenemos nada, nada agradable, nada bueno que decir. La Escritura dice que todas nuestras palabras sean sazonadas con sal para dar gracia al oyente, ¿ok? Que, que cuidemos lo que decimos, que sea sazonado, que sea agradable para el que lo escucha. Sin embargo, eh, lo que sucede en la vida real de la mayoría de los matrimonios es que se piensa que el matrimonio es la licencia para evitar ser agradables. Esto es algo muy común. Parecería que ya una vez que empieza el matrimonio, ahí se acabó toda esa amabilidad que, que se, se vivía en el noviazgo, esa miel que se destila ahí en el, en el noviazgo y en, en, en el periodo de seducción, en el periodo de cortejo. Parece que una vez que, que ya... Eh, se firmó el contrato, ya automáticamente eh, se, se obtiene esa licencia para ser desagradable. Y eh, alguien podría decir, bueno, ¿para qué seguir siendo agradable? Ya estoy casado, ya conseguí lo que quería, ya no tengo por qué ser agradable. Y bueno, pues esto es típico y esto es algo que, que yo mismo he reflexionado mucho, sobre todo al estar en el ministerio. Este es un área que continuamente el Señor me llama la atención, ya que es típico que en el ministerio, sobre todo si estamos involucrados en el ministerio, eh, es típico que nos esforzamos por ser las personas más agradables, más espirituales, más atentas cuando convivimos con otros creyentes. Cuando me invitan a compartir, pues por supuesto que estoy súper atento a, a no dar un mal ejemplo, estoy súper atento a, a, a no desilusionar, a, 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 a poner en acción lo que predico. Horas y horas y horas de grabaciones ahí en internet que, que, que siempre pues me preocupa que a la hora de que me conozcan eh, personalmente pues digan bueno pues ahí donde está tanta tanta predicación y este y a ver de qué sirve entonces bueno pues eh, yo en verdad en verdad me esmero en, en, en dar un buen ejemplo me esmero en ser atento me esmero en ser amable eh, y bueno, pues esto es algo que, que eh, si tú ya has estado involucrado en un ministerio, te aseguro que, que es común que trates de esforzarte, pero la pregunta es, eh, ¿y qué pasa cuando volvemos a casa? Por eso es que últimamente yo les he estado, eh, eh, porque quiero aplicarlo primeramente en mí, en mi familia, eh, he estado pues enfocando todo el ministerio a los hogares, porque ¿qué pasa cuando ya... 
eh, regresamos de, de la festividad bíblica, ¿qué pasa cuando ya regresamos de la santa convocación y volvemos a casa? ¿Cómo nos comportamos en casa? Eh, llegamos a casa y, ay, pues siempre, déjenme en paz, estoy cansado, a ver, este, no, pues tú haste de comer y, bueno, ¿será que cambia nuestra actitud? ¿Será que cambia nuestro comportamiento cuando, cuando llegamos a casa? Y, bueno, pues aquí el el autor comenta algo simpático y dice que, que es increíble que ni siquiera a las mascotas se les trata a veces como tratamos a, a nuestra esposa o a nuestros hijos, ¿no? O sea, a veces pensamos que ya no es necesario el ser amables con ellos y esto es algo muy, muy importante. Y, bueno, no solamente creemos que podemos actuar como queramos en casa, sino que pareciera que es un mandato divino, pareciera que que nos estamos esforzando en ser más severos, en, más, en ser más rígidos. Pareciera que nosotros la queremos hacer de, de Espíritu Santo y corregir a todo mundo. Cuando fuera de casa, eh, pues generalmente somos bastante pacientes, bastante tolerantes. Y una de las razones de este comportamiento tiene que ver con un sutil engaño eh, a la sociedad occidental que comenzó desde los años 60 aproximadamente con, con los pseudo-expertos. Con estos uh, consejeros familiares eh, que supuestamente estudiaron, que pues, supuestamente saben todo de relaciones interpersonales. Lo curioso es que muchos de estos eh, pseudoexpertos pues, también están divorciados o tienen una cantidad de broncas y se metieron a, a, a esas profesiones a veces por, por ellos mismos solucionar sus propios problemas. Entonces, bueno, el, el problema de, de esta tendencia... En, en, en la consejería de esta tendencia en la, en la mentalidad moderna es que empezaron a aconsejar de que debemos expresar nuestros sentimientos, que no los reprimamos, que nos desahoguemos, que seamos eh, honestos, que saquemos todo lo que traemos. Y un ejemplo trágico, eh, pues yo lo viví eh, muy cerca eh, con mi mamá, por ejemplo, en el caso de una de mis hermanas, que un, un consejero, un psicólogo, le aconsejó que tenía que sacar todos sus, todos sus traumas, todos sus resentimientos de la, de la juventud, tenía que decírselos a, a mi mamá. Y bueno, pues esto fue muy triste porque en los últimos, uh, en los últimos días de, de mi mamá ya, ya no le quedaba mucho tiempo. Eh, y bueno, no lo sabíamos, no sabíamos que no le quedaba mucho tiempo, pero mi hermana siguiendo este consejo, pues se desahogó, le dijo todo, todo lo que sentía a mi mamá y bueno, pues esto fue algo muy, muy, muy duro, muy triste, eh, a mi mamá le, le dolió muchísimo y es algo que a, a, al final se llevó mi mamá y es algo que, que incluso mi hermana también... Eh, pues se llevó, o sea, ella misma, aunque supuestamente se desahogó, pues uh, se dio cuenta y el, el mismo sentir, la misma conciencia le dicta y le muestra que pues eso fue un error, ¿no? Entonces, bueno, pues el dar rienda suelta a nuestros sentimientos y pensamientos arruinaría nuestro matrimonio. Si realmente hacemos eso, si realmente, eh, y lo triste es que se hace, lo triste es que ya estamos a veces muy influenciados por esa, por esa mentalidad de de ventilar todo lo que sintamos entonces si realmente lo hiciéramos, bueno pues tarde o temprano vamos a arruinar nuestro matrimonio ok eh, si cualquier matrimonio, si un matrimonio eh, ha durado, ha permanecido y este es, este, yo estoy hablando aquí 
a nivel personal, les aseguro que es por evitar ser, eh, ser honestos, entre comillas, ¿no? Porque este es un, un mal concepto de la honestidad. Por supuesto que tenemos que ser honestos, pero este es un concepto equivocado del ser honestos, ¿ok? Porque eh, la escritura misma nos dice que hablemos verdad, pero con amor, que, que sazonemos nuestras palabras con, con sal, nos habla la escritura de que seamos prudentes en nuestras palabras y eh, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que no confiemos en todo lo que nuestro corazón nos dicta y ese es el problema, que si tú simplemente expones todo lo que piensas, todo lo que sientes, pues, uh, pues vas a causar un caos, ¿no? Así que ahora, por otro lado, es obvio que que tenemos diferencias y hay cosas que discutir, o sea, por supuesto que, que va a haber ocasiones en que tenemos que, que sacar lo que tenemos, pero siempre lo tenemos que hacer de manera agradable y no gritando o, no, eh, o, o cuidando que lo que vamos a decir no va a lastimar a la otra persona. Eh, no podemos eh, simplemente gritar cualquier pensamiento perverso que tengamos. ¿Por qué? Porque el corazón es perverso, está escrito el, el corazón es perverso y engañoso y uh, muchos de los pensamientos que tenemos en realidad no necesariamente son inspirados por, por el Espíritu de Dios. Muchos de esos pensamientos ya sabemos que son inspirados pues por... Eh, por el mismo infierno o por nuestra propia carnalidad y nuestro propio egoísmo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con uh, expresar abiertamente lo que sentimos. Y la vida diaria nos muestra que esta manera de pensar, de decir lo que sientes, es absurda. O sea, si, si aplicáramos este, este, uh, esta teoría o esta uh, idea absurda de que tienes que eh, desahogarte, tienes que decir todo lo que piensas, si lo aplicáramos a, a, a la vida diaria, a la vida cotidiana, en todas las áreas, imagínate qué pasaría si intentas tratar a tu jefe como tratas a tu cónyuge. Imagínate qué pasa si, si le hablas a tu jefe y le dices, perdón jefe, me gustaría, yo, me gustaría ir hoy a trabajar, pero honestamente eh, no siento el deseo. Eh, hoy no me nace, hoy no me nace ir a trabajar. Imagínate qué te va a decir tu jefe si le dices eso entonces pues uh, todos sabemos y en especial los que pues eh, los que fuimos eh, deportistas en el, en el deporte en, en, uh, en algún tipo de disciplina en las artes uh, al, para lograr cualquier cosa eh, sabemos que la clase del, la, la clave del éxito es no hacer caso a lo que sentimos y esforzarnos una y otra vez Conozco a un, a un muchachito, es hijo de, de un amigo mío, eh, de, que es, fue compañero de equipo en el tenis de mesa por muchos años. Él eh, fue seleccionado nacional y todo, y ahorita está tratando de entrenar a su hijo. Entonces, bueno, pues su hijo está pasando por esa etapa, eh, esa etapa difícil de la adolescencia, en que le pedimos permiso a un pie para levantar el otro y en que nos cuesta tanto, tanto trabajo despertarnos por la mañana entonces bueno, pues mi amigo eh, que conoce lo que se requiere para llegar a tener éxito en el deporte <ríe> eh, me dijo, me dice no, pues este yo no le pregunto a mi hijo si quiere ir a entrenar o sea, si le preguntara, oye, este... ¿Tienes ganas de ir a entrenar? Pues la, muchas veces me diría, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de ir a entrenar. ¿Sabes qué? Hoy 
mira, hoy, hoy dame chance de dormir unas dos horas más, hoy, ¿sabes qué? Hoy, este, pues está medio lluvioso, hoy no, mejor mañana. Entonces, pues, dice, mi, mi, mi amigo me dice, no, pues yo he eh, instruido a mi hijo y le he mostrado que, pues, es una lucha, es una lucha con él mismo, es una lucha y requiere esfuerzo, requiere disciplina y que las cosas eh, que valen la pena, pues, cuestan trabajo, o sea, no, no se logran los objetivos, no se logran uh, los éxitos, eh, así nada más, porque sí, es, eh, se tiene uno que esforzar. Y algo simpático que dice este muchachito <ríe> es que, que, que él siente como si dentro de él hubiera dos personas. <ríe> Lo dice de una manera muy, muy chistosa, eh, porque pues les digo, es un, es un adolescente de alrededor de 15 años que dice, no, dices que dentro de mí hay dos, se llama Micael, dice, dentro de mí hay dos, dos personas, dice, hay dos Micaels. Uno que en la mañana me dice, sí, levántate, órale, vente a ganar, sí, esfuérzate, sí, ándale, ya, de, de, levántate, ve, tú puedes. Y otro que me dice, no, no, ¿sabes qué? Estás cansado, mira, te está doliendo, te duelen las piernas, ya mañana, no, no seas tan exagerado, dile a tu papá que no. Entonces, eh, pues esa es la manera simpática en la que este jovencito eh, expone eh, a estos dos personajes que los ve bastante reales, incluso dice que el, que el perezoso, el que, el que todo el tiempo eh, eh, lo, lo, quiere, lo quiere mantener ahí en la cama, etcétera, eh, dice que a veces incluso le, le dice cosas que él sabe que son bastante perversas, bastante malvadas, entonces dice hasta, hasta me sorprende de dónde sale esa perversidad y esa maldad, de esa de ese ser interno que tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues uh, esto, esto nos muestra una realidad de la vida y nos muestra que, que, bueno, pues esa es una de las mayores causas de la crisis y perezas y pereza en la juventud y en la generación que vivimos, eh, porque pues se le da demasiada importancia al yo, se le da demasiada importancia a las sensaciones, estamos saturados de publicidad que nos dice, no, pues tú disfruta la vida, tú gózalo, tú este, consiéntete, o tú lo mereces, o sea, toda, toda esta filosofía de este mundo egoísta, pues que nos, uh, nos mantiene cautivos, en, uh, pues en, en estar simplemente eh, siendo guiados por lo que sentimos. Así que eh, lo mejor que podemos hacer es olvida lo que sientes y esfuérzate en lo que sabes que es lo mejor. Y como padres podemos estar tolerando esta situación, podemos estar sol eh, tolerando el que nuestros hijos pues simplemente expresen sus emociones sin freno, sin límites, sin amabilidad y lo que estamos causando con esto es que estamos formando pésimos esposos y padres de familia si dejamos que nuestros hijos hagan lo que sienten lo que se les hace más cómodo estamos formando narcisistas ¿y qué son estos narcisistas? bueno, pues esto viene de, de Narciso un personaje mitológico que se preocupaba demasiado de sí mismo que todo el tiempo estaba eh, pensando en su belleza todo el tiempo estaba pensando nada más en él y tenemos una versión en México la versión mexicana se llama Gordolfo Gelatino si no sabes quién es Gordolfo Gelatino métete ahí a YouTube pon Gordolfo Gelatino y hay una canción incluso ahí de, de él y está muy muy simpático, es un personaje cómico que igual, igual que Narciso, este, todo el tiempo solo pensaba en él, así que eh, bienaventuranza número uno be nice, sé agradable 
Bienaventuranza número 2. Be content. Be content o estén contentos o conténtense. Deja de, deja de pensar que algo tiene que cambiar en tu vida para que estés feliz. Oh, si tan solo tuviera ese trabajo, si tan solo tuviera más dinero, si tan solo viviera en otro lugar, si tan solo me casara o si tan solo me divorciara, etcétera, etcétera. Y ponle, agrégale a la lista, agrégale a la lista de aquella persona que, que todo, el todo el tiempo está pensando que el pasto es más verde del otro lado. Así que... Si tú estás eh, pensando que solamente te falta algo para, para ahora sí ya ser feliz, por fin, alto, necesitas estar contento hoy. No pospongas tu dicha, no pospongas el estar contento. Gózate el día de hoy y gozarte significa gozarte en cualquier situación. Pablo en su carta a los filipenses dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el versículo quizás más malinterpretado de toda la Biblia. En, eh, si lo leemos en contexto, eh, es muy diferente de lo que a veces se malinterpreta. Eh, mucha gente dice, ah, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo lo voy a lograr, yo voy a conseguir este, eh, este dinero y voy a conseguir esta casa y voy a conseguir este carro último modelo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y bueno, pues es justo lo opuesto, justo eh, lo opuesto de la manera en que se interpreta este versículo como si fuera una, una garantía de que vas a lograr todos tus deseos egoístas, es justamente lo opuesto. Si tú lees eh, este versículo en contexto, eh, lo que Pablo en esencia está, lo que Pablo está diciendo en esencia es puedo soportar cualquier miseria. Puedo soportar, cual, puedo soportar cualquier miseria porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, y pues él está diciendo ahí puedo vivir en en abundancia, puedo vivir en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea, para todo he sido entrenado, para todo he aprendido, o sea, yo puedo vivir en cualquier circunstancia, por difícil que sea, ¿por qué? Porque Pablo y todos los escritores bíblicos entendieron que nuestra fuente de gozo debe ser Dios y no las circunstancias. En, eh, en la carta de Santiago, en el capítulo 1, Versículo 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo, fíjate nada más lo que dice, ten por sumo gozo, alégrate cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenemos que aprender a contentarnos por nosotros mismos, a ser feliz por nosotros mismos, ser feliz por ti mismo, independientemente de las personas y las circunstancias, en especial para los solteros, esto ahora me refiero a los solteros, si te sientes miserable solo o sola y crees que otra persona te sacará de tu miseria, prepárate para una gran desilusión. Un alma miserable que se une a otra alma miserable solo hará dos almas miserables. Tan simple como eso, uno más uno es igual a dos. El matrimonio no fue diseñado para eso. Tú tienes que estar completo y contento o contenta solo para poder soportar las adversidades del matrimonio. Tú solo, tú sola, pues necesitas tú eh, obtener eh, dicha, alegría, estar contento, estar contenta 
solo o sola. No necesitas de alguien más para, eh, para que estés feliz. Eh, la única manera de que tú puedas soportar las adversidades del matrimonio, lo que va a venir en el matrimonio, eh, para que ames incondicionalmente, para que no te deprimas y tu pareja no llena tus expectativas, lo que tú necesitas es tener eh, contentamiento a nivel personal. Así que, si quieres tener éxito en el matrimonio, sé contento o conténtate, cualquiera que sea tu situación. Y aquí de tarea, para ampliar esta bienaventuranza, les voy a dejar escuchar el comentario completo de la carta de Pablo a los filipenses. Este estudio de, de Pablo a los filipenses, esta carta de Pablo a los filipenses es de las uh, joyas más importantes del Nuevo Testamento, donde vamos a aprender lecciones de cómo tener gozo, de cómo eh, tener alegría, aún teniendo las peores circunstancias. Pablo escribió esta carta desde la cárcel, estando preso y, y, y pensando que quizás ya lo iban a matar, y ahí está exhortando, está animando a los creyentes a tener gozo, a tener alegría. Imagínense nada más eso. Así que... Eh, sean o estén contentos, conténtense. Bienaventuranza número 3, be connected, be connected o estén conectados o conéctense, sean conectados, conéctense, conéctate con otras personas, haz amistades, quizá una pareja podría decir, yo tengo mis amigos y él sus amigos, esto es muy común también ahora, ¿no? que la, la, la esposa se va ahí al, al café con las amigas o se va ahí a jugar eh, póker o canasta, etcétera y ya se va con sus amigas y el esposo se va con sus amigos se va al fútbol, se va ahí a sus deportes él solo y bueno, pues eso eso no es de lo que estamos hablando eso es de hecho contrario, eso es, eso es terrible eso crea, va a crear más separación y eh, por otro lado es bastante peligroso en especial si se llegan a tener amistades del sexo opuesto. Y aquí hay un ejemplo eh, de, eh, en, un, en alguna ocasión, un, una, un esposo, eh, no recuerdo cómo fue que salió el tema, que me comentó que su esposa todos los martes salía a tomar café. Le dije, ah, órale, y sale a tomar café, ¿y, este, ¿y con quién? Dice, no, pues con un amigo de la infancia. Yo dije, me quedé agua ah, y estamos hablando de, de un de un este de un creyente, ¿eh? estamos hablando, no estoy hablando de una persona este, que no conozca de Dios, estamos hablando de un creyente que, que un día me dijo, no, pues este, mi esposa se va todos los, eh, no sé qué día, o sea, tiene un día a la semana para irse a tomar café con un amigo de la infancia, yo así como que me con cara de, órale, qué open mind, qué modernos. Entonces, pues bueno, esto no es de lo que estoy hablando, esto es muy peligroso, les digo. Recuerden 1 Corintios 15, 33, las malas conversaciones corrompen los, las buenas costumbres. En otras uh, traducciones dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que estamos hablando aquí de estar conectados, pero con amistades en común, con amistades con otros matrimonios, amistades con otras familias. Por eso les aconsejo involucrarse en algún ministerio de tipo familiar. Por eso les aconsejo el estar escuchando eh, conferencias de este ministerio de Focus on the Family o Enfoque a la Familia. 
eh, ya que ahí eh, vas a estar escuchando testimonios de otros matrimonios, vas a estar escuchando a otras parejas que están viviendo las mismas situaciones que tú. Eh, a nosotros eh, eh, nos ayuda muchísimo estar en contacto con, con pues muchos de ustedes como estudiantes que son matrimonios y eh, vivimos en una, eh, en una generación, vivimos en una época en la que es bastante fácil estar conectados, pero también es bastante difícil. En esta época de comunicación, en esta época virtual, es facilísimo ahora y es muy fácil estar conectados. Tenemos las redes sociales, tenemos el WhatsApp, tenemos uh, las videollamadas, o sea, es muy fácil estar conectados, pero pues también esto puede ser un arma de dos filos porque podemos aislarnos y podemos pues, simplemente compartir pura superficialidad con los demás. Y bueno, pues tenemos que aprovechar estos medios y el hecho de que vivamos uh, lejos los unos de los otros, ahora con la tecnología, pues es una maravilla porque podemos estar conectados unos a otros. En este ministerio que nosotros tenemos a través de Internet, pues es una bendición eh, no tener barreras geográficas para poder ser de ayuda, para aconsejar a otros matrimonios y para darnos cuenta que otras familias, otros matrimonios, pues están viviendo las mismas luchas que nosotros y podemos apoyarnos, podemos eh, ayudarnos unos a otros. Así que, pues, uh, eh, al hacer esto, te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces la solución de nuestros problemas es bastante simple si se ve desde afuera. Por eso es importante pues, a, eh, establecer conexiones con otras personas, tener confianza, hablar de las luchas por las que estamos pasando y eh, si esas personas están pasando por esas luchas, pues te pueden eh, mostrar, te pueden decir cómo ellos han tratado de solucionarlo. Eh, a veces cuando estamos en un problema, eh, desde dentro es difícil ver la situación y se ve bastante sencillo desde afuera. Muchas veces que nos piden consejería, eh, pues vemos bastante simple la, la, la solución y a veces al aconsejar a alguien pues nos damos cuenta de, de un error que nosotros mismos estamos cometiendo y no nos habíamos dado cuenta así que bueno pues eh, mantente conectado, conectada quizás tú digas bueno la ropa sucia se le va en casa eh, yo no tengo por qué ventilar mis asuntos con otros pero tengo que advertirte que si no lo haces quizás terminarás pagando terapias para contarle tus problemas a otros, que solamente lo van a hacer por, por negocio. Así que recuerda, no somos islas, tenemos que apoyarnos y exhortarnos unos a otros. Cuarta bienaventuranza, be prepared, be prepared o sean o estén preparados o prepárense, prepárense. La vida matrimonial es difícil, es muy, muy difícil y ese es el propósito, que sea difícil, para eso fue creado, tiene que ser difícil. Todo lo que realmente vale la pena es difícil. Quizá lo que tu cónyuge hace te irrita hasta la muerte. Dices, esto, 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 esto me va a matar. Pero la buena noticia es que algún día vas a morir. Así que no te preocupes. Eh, esto tiene límite. Esto es hasta que la muerte nos separe. Hay por ahí un chiste, este es de mi cosecha, este no lo contó el autor de esta conferencia, este se los cuento yo. Eh, vino a mi mente este chiste de una, de una ancianita de 90 años, con 70 años de matrimonio, que llega con un consejero matrimonial y le dice, oye, pues es que yo ya no soporto, por favor, yo ya, eh, yo ya me quiero divorciar. Y llega ya muy afligida, ya muy decidida a divorciarse. Y le pregunta a él, eh, bueno, no, en realidad no era un consejero, más bien era el abogado. El abogado, pues bueno, que le iba, le iba a costar 
eh, bastante dinero, el proceso, etcétera, y le dice, oiga, y, y perdón eh, la indiscreción, pero ¿cuánto tiempo tiene usted? Le dice, tengo 90 años, dice, ¿cuánto tiempo de casada? 70 años de casada, le dice, oiga, pues ya espérese tantito, o sea, ya aguantó 70 años, ya tiene usted 90 ya aguante tantito, ya se va a acabar, ya no se mete ahorita en la bronca del divorcio. Entonces, bueno, eh, recuerda eso, recuerda que, bueno, el matrimonio a lo mejor es muy difícil, efectivamente, no a lo mejor, es muy difícil, pero eh, tiene un final, o sea, al final, eh, pues habremos pasado la meta, la, 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 la prueba de fuego es, pues, hasta que la muerte nos separe, y una vez que que hayamos pasado la prueba, entonces pues ya podemos recibir eh, la corona de justicia, podemos estar ahí delante del Señor y Él podrá decirte, bien, buen, siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, en lo más básico, en lo más básico donde debemos ser fiel es en el matrimonio, si no fuimos capaces de ser fieles en el matrimonio, de nada servirá todos los grandes logros y todo lo demás que hagamos, de nada servirá si no fuimos capaces de ser fieles y mantenernos, mantenernos hasta el fin en el matrimonio. ¿Por qué? Porque simplemente es el voto, es el, el pacto que hicimos y si no fuimos capaces de, de sostener nuestra palabra, pues ¿qué más se nos puede, qué, qué más se nos puede eh, confiar? Si no fuimos fieles en, en este periodo de la vida que es temporal, ¿cómo se, nos van a ¿cómo se nos van a confiar las cosas eternas? Esta vida es temporal, esta vida es pasajera, estamos aquí de prueba por un poco de tiempo, un poco de tiempo en relación, en comparación a la eternidad. Estamos siendo preparados para la eternidad, estamos siendo preparados para cosas muy grandes, para cosas extraordinarias en la eternidad. Y si no fuimos capaces de ser fieles en algo temporal, ¿cómo podemos ser fieles en algo eterno? Así que, bueno... Por algo, por algo esta bienaventuranza es prepárate, prepárate. El matrimonio es difícil. Por eso, solteros, busquen como prospectos aquellos que tengan firmeza de carácter, que no sean inmaduros, que no sean este, sensitivos, que no se quejen de todo. Eh, busquen uh, eh, personas eh, con fundamentos, con principios espirituales sólidos, ya que la belleza, los atributos externos, los sentimientos, todas esas cosas son cambiantes, todas esas cosas son uh, temporales. Y la vida, eh, recuerda, la vida es difícil, a veces es frustrante, a veces es impredecible, no sabes lo que deparará el futuro. Por eso al casarnos hacemos votos ante testigos. Por eso decimos en riqueza o pobreza, en salud o enfermedad, en prosperidad o adversidad hasta que la muerte no se pare. He casado a muchas parejas de jóvenes que el día de la ceremonia tienen una sonrisa de oreja a oreja. Ya se están imaginando la luna de miel, ya están imaginando cuando termine la ceremonia, la noche de boda, ya están este, esperando, contando los segundos para ese momento, pero me aseguro que repitan y estén conscientes de los, voto, de los votos que hacen delante de Dios. Me aseguro de que, de que firmen ese contrato matrimonial, me aseguro de que tengan conciencia de que uh, no nada más cuando todo es color de rosa, no nada más cuando eh, todo es, eh, todo es eh, ahí eh, prosperidad, salud, cuando todos están muy bien arregladitos, me aseguro de que aun cuando vengan los tiempos difíciles, ellos sepan que se están comprometiendo para siempre, o por lo menos hasta que la muerte nos separe. 
Quinta bienaventuranza, be proactive. Be proactive o sean proactivos. En otras palabras, planea las cosas. Haz todo con un propósito en mente. Como dijo, como dice Franklin Covey, eh, ten, eh, ten el fin en mente. Cuando vayas a hacer algo, eh, piensa eh, las consecuencias, piensa lo que eso va a generar en el futuro, no nada más eh, piensa en el momento. O sea, siempre ten el propósito en mente. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuáles son las consecuencias que va a traer? Los buenos matrimonios no surgen por accidente, requieren de esfuerzo, como cualquier otra cosa en la vida, requieren de trabajo, requieren de esfuerzo, requieren de sacrificio. Y aquí hay un engaño más típico de, del cine, típico de la, de la, de la televisión, típico de, de todo eh, este falso romance, la famosa espontaneidad. La famosa de que, ay, es que yo quiero que todo sea espontáneo, yo quiero que... Ay, que eh, se piensa que cuando algo es planeado, cuando algo eh, es eh, bien pensado y todo, pierde romanticismo, pierde, pierde espontaneidad. Pero ¿saben qué? Olvídense de eso, eso es pura fantasía. Tú no necesitas espontaneidad, tú necesitas intencionalidad. Yeshua dijo que cosechamos lo que sembramos. La Biblia es muy clara al respecto al decir que Dios no puede ser burlado que lo que sembramos cosecharemos. Quizás pienses, bueno, me lo perdonará. Quizás sí, sin embargo, cosecharás lo que siembras. Es la ley de la vida. Si estás viviendo una vida miserable, es porque también has hecho cosas miserables. No nos gusta escuchar eso. Siempre quisiéramos echarle la culpa a alguien más. Siempre quisiéramos echarle la culpa al otro, a las circunstancias, etc. Pero tenemos que reconocer que, eh, que si nuestra vida está siendo miserable... Pues es por algo, por algo, 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 en, en algo hemos participado. Y ah, por otro lado también se puede dar que, que a lo mejor es un misterio, a lo mejor no sabemos por qué nos está yendo mal y para eso, para eso está la gente con mayor experiencia. Si algo no está funcionando, si no te estás dando cuenta qué es lo que estás haciendo mal, pues bueno, puedes pedir consejo a gente madura, a, 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 a gente que que tenga un matrimonio, que tú admires, o gente simplemente con experiencia, que, que podrán orientarte, podrán aconsejarte, pero recuerda que al final eh, la única persona que puede hacer los cambios necesarios eres tú. O sea, nadie, nadie puede rescatar tu matrimonio más que tú. Así que sé proactivo, cambia las cosas intencionalmente. Número 6, bienaventuranza número 6, be clear, be clear o... Oh, sean claros, sean claros. Esta es típica, esta me, me, me dio mucha risa la manera en que la, la expone este pastor, es muy simpática. Y bueno, esta les digo que es muy típica ya que la mayoría de las veces en un matrimonio una persona es, es más emocional que otra, una es emocional, la otra es más fría o una es extrovertida, la otra es introvertida y generalmente... Son las mujeres las más emocionales, aunque hay excepciones. También hay casos en que el hombre es el más sensitivo, el más emocional. Pero generalmente son las mujeres las que, las que son más uh, sentimentales, más emocionales. ¿Y cuál es el problema de esto? Bueno, el problema con la gente emocional es que piensan que todos se dan cuenta de sus emociones. 
por cuanto la sienten tan intensa, sienten tanta emoción, son tan emocionales que suponen que todos deberían darse cuenta, en especial el esposo. Y en su interior piensan, debes saber cómo me siento. Y si no lo sabe, es porque es un insensible, es un frío, es un áspero, es un monstruo. No, 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 no se da cuenta, no se da cuenta de lo que estoy sintiendo. Y bueno, pues... Eh, tristemente esto no es así no es, no, no te claves en que es porque no le interesas, es porque no está pensando en ti, no te claves en eso eh, en una ocasión una sobrina eh, publicó ahí en Facebook una, una de esas eh, como fotos con letreritos eh, que, que decía eh, cinco cosas para ser el esposo perfecto o sea, cinco cosas que una mujer quiere de su esposo para que sea perfecto y pone ahí, uno, que sea cariñoso, dos, que sea caballeroso, tres, que sea educado, cuatro, que sea limpio, que sea elegante, que se bañe, etcétera, etcétera. Y quinto, que sepa lo que pienso, que sepa lo que pienso. Entonces, bueno, pues aquí la, las otras, bueno, pues ok, las otras tienen uh, lógica, ¿no? Pero esta, que sepa lo que pienso, pues ahí sí, eh, ni que sea ni que pueda hacer telepatía, o sea, esto no es así, en, el, en, en la vida real esto no es así, así que esposas, les voy a dar el secreto para recibir de su esposo lo que pidan y por favor anoten esto, esto aquí el, el conferencista, el autor de esta conferencia, digo, pongan, tomen notas de esto, eh, porque pues cuántas esposas quieren que sus esposos eh, hagan lo que ya ellas les piden así que bueno, pues aquí están eh, aquí están eh, tres tips para que sus esposos eh, por lo menos intenten hacer lo que ustedes le piden número uno, pide lo que quieres pide lo que quieres sé clara oh, pero si de verdad me amara él sabría lo que quiero si crees que él sabrá lo que piensas porque te ama Estás equivocada. Yo aquí, yo aquí puse la palabra equivocada, pero el autor dice, estás loca. O sea, estás loca si crees que solo porque te ama te va a adivinar todos los pensamientos. Eso pasa en las películas. Eso es algo que es típico de las películas de, 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 de la esposa aburrida que de repente se encuentra al galán que se está fijando hasta del más, eh, más eh, simple detalle y que está al super pendiente y bueno, eso es una gran fantasía y pues muchas mujeres caen, caen en, en los lazos de, de esa mentira. Entonces, pues bueno, si algo quieres, se clara, eh, pide lo que quieres. Número dos, debes de pedir lo que quieres más de una vez. Pedirlo una sola vez es como si nunca lo hubieses pedido. Y por algo, por algo, cuando vemos ahí en las escrituras, y este, bueno, este ejemplo lo pongo yo y lo, lo recuerdo, si te das cuenta cuando Dios llama a alguien, generalmente le dice Abraham, Abraham, o eh, Jacob, Jacob, o sea, como que se repite, se repite la petición, ¿por qué? Porque, pues, eh, muchas veces eh, estamos tan distraídos o, o pensando en la nada, en la inmortalidad del cangrejo ahí eh, les recomendé ya la otra conferencia de este mismo autor de los dos cerebros eh, porque ahí de manera también muy simpática eh, habla de cómo el hombre pues a veces está simplemente pensando en nada y para captar su atención a veces no es tan fácil, así que debes de pedir lo que quieres más de una vez y 
pedirlo solo una vez, es como si nunca lo hubieses pedido. Y número tres, debes pedir sin insultarlo. ¿Qué te pasa? ¿Qué no pudiste lavar esos trastes? ¿Qué no pudiste meter la ropa a la, a la lavadora? ¿Qué no pudiste limpiar? ¿Qué no pudiste hacerme el desayuno? Y obviamente con gritos, con un mal tono, de, con genio, etc. Y es aquí donde muchas mujeres llorando dicen, no, oh, cuánto desearía que mi esposo fuese más. Y bueno, pues es, es difícil la traducción en, al español. Aquí el autor eh, menciona una palabra que se usa mucho allá, que es la palabra godly. <risa> que fuera más godly, es como... Eh, que, pues, que sea más como Dios, o sea, que tenga más los, los, los atributos divinos. Yo desearía que mi esposo fuera más, eh, pues que tuviera más atributos divinos, que sea más como Dios. Y bueno, pues vamos a ver si esto es así. Cuando una mujer dice, desearía que mi esposo fuera más godly, vamos a ver si esto es así. Hablemos de Dios. Si tú quieres algo de Dios, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? A ver, esposas... Si tú quieres algo de Dios, según la Biblia, ¿qué debes hacer? La Biblia dice que debes pedir. Si quieres algo, pídelo. A pesar de que Dios, a diferencia del esposo, ya sabe lo que quieres. De todos modos, te dice que le pidas. Y que le pidas más de una vez. Que perseveres en la oración. ¿Y acaso cuando le pides a Dios tú lo insultas? Le dices, oye, ¿hasta cuándo me vas a traer eso? ¿Hasta cuándo me vas a cumplir eso? ¿A poco, a, 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 ¿A poco tú insultas a Dios cuando le pides algo? Y bueno, ¿qué tal si no te responde cuando tú quieres? ¿Te das cuenta? Quizá tu esposo se está comportando más godly o más como Dios de lo que pensabas. Así que, bueno, esta fue la sexta bienaventuranza. La séptima bienaventuranza es... Be doers, be doers o sean hacedores, sean hacedores, tenemos que hacer el bien, tenemos que hacer el bien, pensar hacer el bien no es suficiente, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, esto está escrito, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, la fe sin obras es muerta, Puede ser que tengamos la mejor doctrina del mundo, pero si no la practicamos, de nada sirve. 1 Corintios 13, en esa hermosa definición acerca de lo que es el amor, dice, si yo tuviese eh, toda la profecía, si supiera todos los misterios y, y no tengo amor, nada soy. Si yo entregara mi cuerpo, si hiciera un montón de cosas, pero no, no tengo amor, de nada me sirve. Así que, bueno, pues uh, tenemos que practicar Tenemos que eh, hacer. Eh, en Apocalipsis dice que seremos juzgados por las obras, por las obras que hicimos. No tanto los pensamientos, no tanto las buenas intenciones, sino lo que realmente hicimos. El fruto de, eh, de nuestra fe. Octava bienaventuranza. Be patient, be patient o sean pacientes, sean pacientes. Mujeres en especial, sean pacientes. Ustedes pueden lograr mejorar a los hombres, se los digo por experiencia. Por algo Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es una realidad, nuestras esposas nos mejoran, aunque no nos guste ser mejorados. Es, es mi naturaleza, yo les confieso, a mí me choca, no me gusta que me corrijan, no me gusta, eh, lo acepto y, y sé que lo necesito, pero eh, en especial no me gusta que mi esposa me corrija, en especial no me gusta que mi esposa me diga lo que tenga que hacer, es algo como dentro de mi naturaleza. 
Eh, pero eh, debo reconocer a estas alturas de mi vida que si mi esposa no me hubiera corregido, que si mi esposa no me hubiera, no hubiera insistido en que yo sea mejor, la verdad es que estoy 100% seguro que yo sería un verdadero caos. Yo no sé, sinceramente, eh, si siquiera seguiría vivo si no es porque me hubiese casado, si no es porque hubiese tenido una esposa con un carácter muy, muy firme y que hay de mí, hay de mí, si no, eh, eh, si no me humillo y hay de mí si no me corrijo con, un, con una esposa que tiene un carácter como, como la mía, como la que Dios me dio. Así que eh, les puedo testificar, les puedo testificar y, y si mi mamá estuviera aquí, mi mamá se sorprendería de lo que mi esposo fue capaz de hacer y mi mamá no fue capaz de hacer, de hacerme más ordenado, más disciplinado, de recoger mi ropa tirada, de, de ser sensible al orden en la casa, la limpieza. Eh, de verdad que es, es impresionante lo que mi esposa ha logrado eh, después de tantos años, ¿sí? Las estadísticas muestran que los hombres casados y estables son más saludables y, bueno, de esto, de esto seguro, seguro, seguro que yo soy mucho más saludable gracias a mi esposa. Si no fuera por la, mi esposa, y lo digo, eh, y se me hace un nudo en la garganta, de verdad, eh, yo creo que mi salud ya estaría totalmente deteriorada. Eh, mi esposa, su, su esmero en... En, uh, en la salud, en la nutrición, en el ejercicio, etc. Eh, en gran manera me han permitido rendir lo que, lo que he rendido. Y les digo, las estadísticas muestran que los hombres casados y estables son más saludables, viven más y son más productivos que los solteros con el mismo tipo de educación y circunstancias. Así que mujeres... Sean pacientes, ustedes pueden mejorar a sus esposos, pero les digo una cosa, toma mucho tiempo. Yo llevo más de 20 años de casado y apenas, 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 apenas <ríe> mi esposa está logrando domarme en algunas áreas. Apenas, apenas me está cayendo el 20 de, de muchas áreas que necesito corregir. Apenas me empieza a caer el 20 de que necesito ser más... Uh, más ordenado, más paciente, más... Uh, en fin, ¿para qué les digo? Así que, bueno, mi esposa... Eh, y solamente es porque es muy prudente y muy discreta y, y nunca, 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 nunca mi esposa ha hablado ma mal de mí. Eh, nunca mi esposa eh, se ha quejado de mí eh, eh, con otras personas. Conmigo sí, eso sí, eso sí se los digo. Conmigo sí, a mí sí me dice. Pero ella ha tenido la discreción para, para no ventilarlo, para no decirlo a otros y simplemente ha tenido paciencia eh, y no, no se ha dado por vencida. Y vaya que insiste y vaya que insiste y vaya que insiste. Y bueno, mi amor, ahí la llevas. Ahí la llevas, mi amor. Gracias por, gracias por perseverar, gracias por no darte... ...por vencida conmigo. Y bueno, lo malo... <ríe> ...lo malo, Abril... ...lo malo para mi esposa... ...y para todas las esposas que... ...que, uh, que se esmeran... ...se esmeran y se esmeran... ...en, en, en insistir y en... 
y en mejorar a sus esposos. Por algo, por algo la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le, le haré una ayuda idónea. Esta palabra idónea en hebreo implica una ayuda que que le confronte una ayuda contraria, una ayuda que una ayuda que le complemente, pero para, para ir en contra de sus uh, de sus debilidades. Y bueno, lo malo es que cuando casi lo logran, cuando está casi completa la obra, nos morimos. <risa> Entonces, mi amor, quizás te va a tomar eh, toda la vida y bueno, lo, mal, lo malo es que ya cuando casi lo estás logrando, pues ya se nos está acabando la vida. Pero bueno, el matrimonio es como una danza que, que se perfecciona con el tiempo. Y finalmente, finalmente, eh, be dead, be dead, o sean muertos, o muéranse. <ríe> y bueno, aquí sí ya quizás te vas a quedar en shock y vas a decir, ¿cómo que, cómo que muéranse? ¿Qué es esto? Bueno, <ríe> ¿qué quiere decir esto? Si estudiamos a fondo el Nuevo Testamento, no podemos negar que Dios nos quiere muertos y bien muertos. Dios quiere que muramos, obviamente en el ámbito del yo. En el ámbito del egoísmo, en el ámbito del orgullo. ¿Cuántas veces dice en el Nuevo Testamento que debemos estar dispuestos a dar nuestra vida, a tomar nuestra cruz? Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Jesús dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Tiene que dejar de ser esa semilla, tiene que morir, si no, quedará sin fruto. Pero ¿cuánta gente está allí, en la tierra, casados, solteros, religiosos, no religiosos, plantados ahí, pero sin querer morir, resistiéndose a morir, sin querer dar su brazo a torcer? Este es el último punto sobre el matrimonio. Nadie consigue lo que quiere, recuerda eso. Y eso para mí, wow, eh, Llegar a este punto y es un punto importantísimo al cual todos tenemos que llegar y es este. Nadie consigue lo que quiere. En realidad ni siquiera Dios quiere que consigamos todo lo que queramos. Tiene que llegar un punto en el que te rindas y dejemos que Dios sea Dios. Nosotros no somos dioses, nosotros no somos ilimitados, nosotros no somos todopoderosos, no tenemos por qué... No tenemos por qué eh, obtener todo lo que queremos. No tenemos por qué, no, 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 no tenemos por qué eh, eh, pensar que merecemos tener todo lo que se nos antoja. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios quiere que muramos? ¿Por qué Dios quiere que entendamos nuestra limitación? Porque la gente muerta son muy fáciles para convivir. Esto me encantó que lo dice aquí el autor de esta conferencia. La gente muerta son muy fáciles para, para convivir con ellos. Son muy pacientes, no tienen expectativas. Los puedes ignorar todo el día y no hay ningún problema. Puedes golpearles y no te van a regresar el golpe y en realidad son muy agradables. ¿Cuál es la consejería más común en los matrimonios? ¿Cómo puedo lograr que mi esposo o cómo puedo lograr que mi esposa y ponle ahí eh, puntos suspensivos? ¿Y eh, cómo puedo lograr que mi esposa haga tal o cual cosa? 
¿Para qué? Para, para mí, para satisfacerme, para agradarme, para hacer lo que yo quiero, etc. Y esta es la principal exigencia, la, ex, la principal necesidad de alguien que no, ha, que no ha muerto, que está bastante vivito, bastante vivita. Pero si es que quieres de una vez por todas estar contento o contenta en el matrimonio y en la vida en general... Reconoce que no tienes por qué obtener todo lo que desees. Ya deja de ser un niño, una niña caprichosa, ya madura. Es el momento de que ya no seas un berrinchuna, berrinchoso, un niño o niña consentida. No tienes por qué siempre salirte con la tuya. Dios quiere que mueras a ti mismo. Y no existe una institución más perfecta para matarnos como el matrimonio. Porque es imposible, te lo aseguro, es imposible tener éxito en el matrimonio y seguir siendo egoístas. Es imposible. Y todos los matrimonios terminan por una sola razón. Uno de ellos, o ambos, son egoístas. Tenemos que rendirnos y someternos a Dios porque Jesús dijo, Yeshua dijo, que el que se aferre a su vida, la perderá. Pero el que esté dispuesto a perderla, la ganará. Mi amor, esta, esta plática, esta grabación, te la regalo en tu cumpleaños número 42. Y gracias por compartir los mejores años de tu vida conmigo. Gracias por poner en práctica estas nueve bienaventuranzas. Padre, te doy gracias por, por esta oportunidad, Señor. Gracias por haberme concedido escuchar esta conferencia. Gracias por el ministerio de este pastor, Mark Gungor. Gracias por el ministerio de Focus on the Family o Enfoque a la Familia. Gracias por todos los matrimonios que comparten su experiencia, sus vivencias, sus logros sus fracasos, sus momentos de, de alegría y también sus momentos de tristeza, Señor. Te ruego, Señor, que, que nos ayudes a llegar a la meta, Señor. Te ruego que al final podamos, podamos expresar esas dulces palabras. Hemos guardado la fe, hemos terminado la carrera, Señor. Que al final tú puedas decir de cada uno de nosotros, bien, buen, siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Señor, este es el mandamiento en el cual expresamos que te amamos. En este mandamiento se resume todo nuestro amor a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor, ¿quién será más próximo? ¿Quién estará más cerca de nosotros? ¿Con quién será más necesario cumplir ese mandamiento de amor al prójimo que con nuestro cónyuge? Gracias te doy, Señor, por, por uh, haberme tenido por digno de darme una esposa como Abril, como mi esposa. Gracias por los años que le has concedido vivir a mi lado y que me has concedido, Señor, a... Uh, eh, ser mejor para, para ser digno del llamamiento que me has hecho. Te ruego por todos los matrimonios que están pasando por momentos difíciles. Te ruego, Señor, que, que rompas 
el pecado más perverso que mora en nuestra carne y que nos lleva cautivos a nuestra maldad, a nuestro pecado. Y es nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestro deseo de, de, de ser el primero, de, nuestro deseo de ser como, como Satanás, Señor, de autoexaltarse, de recibir gloria, de recibir alabanza, Señor. Te ruego que aniquiles, que mates ese, ese yo perverso, ese yo egoísta. Y que, Señor, ah, logres el propósito por el cual nos, nos llamaste. Y que juntamente seamos sepultados con Cristo, con el Mesías. Para que su vida alumbre a través de nosotros. Con el Mesías estoy juntamente crucificado. Que esta sea realmente nuestra declaración sincera. Con el Mesías estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Yeshua, el Mesías, en mí. Por sus méritos te doy gracias. Amén. Muchas gracias por haber escuchado esta grabación. Para mayor información acerca de este servicio de enseñanza, consulta nuestra página de internet www.descubrelabiblia.org Repetimos la página de internet www.descubrelabiblia.org Esperamos que este mensaje sacie tu hambre y se dé respuestas y traiga alivio a tu alma.
gracias mi Señor.